1: Para la gasolina en Veraguas se logra la noche de ayer, así que el litro de combustible queda en 85 centavos para los que lo llevan en galones, sería en tres balboas con 25 centésimos el congelamiento de los ...precios de los combustibles eh, luego de este acuerdo en Santiago de Veraguas... ...en el primer punto que acuerda la mesa de diálogo. También los cierres van, dice la Alianza Pueblo Unido, acá en Ciudad Capital... ...que rechaza el acuerdo con el gobierno y en Veraguas, recordemos... Eh, ...también se anuncia aquí en Panamá por esta Alianza Pueblo Unido... El cierre total del país este lunes, eh, según detallan sus dirigentes. También eh, se reabre la vía Panamericana en la provincia de Veraguas. También varios puntos en la provincia de Chiriquí han sido abiertos para la circulación de vehículos en esta carretera internacional. En más títulos eh, para la mañana de hoy... También tenemos Comercios Resisten eh, Protestas, después de más de 18 días eh, de protesta. También tenemos, amigos oyentes, aplican programa para una migración digna. Así que es una de las principales eh, eh, naciones, Panamá viene siendo una de las principales naciones de tránsito en la ruta de los migrantes irregulares hacia los Estados Unidos. En otros títulos eh, para la mañana de hoy, también tenemos que persona muere desangrada tras recibir tres eh, heridas de bala en Villa María. Otro de los puntos es reducir el 10% de la planilla. Eso resta 500 millones de dólares en la economía, dicen los entendidos en materia laboral eh, en el país. También en otros títulos eh, para la mañana de hoy tenemos, amigos oyentes, eh, Vamos a hacer una crisis mayor si no empezamos a tomar los correctivos. Es lo que destacan eh, otros expertos en temas económicos, financieros y hasta de salud en el país. También en un accidente de tránsito, <coughs> un miembro del Servicio Nacional de Fronteras eh, atropella a un operador de grúas en el área de Howard, esto en Panamá Oeste. Lastimosamente ocurrió este accidente en una parte de una vía en donde se desarrollan trabajos de reparación. Bien, amigos oyentes, las clases virtuales eh, desatan un nuevo problema. Destaca que en la miopía se está generando esta enfermedad en la visión eh, debido a la pandemia emergente. Así que esto lo ha ocasionado el dar clases a través de computadoras, estar mucho tiempo frente a las máquinas. Bien, amigos oyentes, arranca audiencia hoy por el caso o el escándalo de Brecht. Hay unos 80 imputados por la supuesta comisión de los delitos de blanqueo de capitales y corrupción de servicio de servidores públicos en este caso. Así que son los que están llamados a la audiencia que arranca el día de hoy. Amigos oyentes, estas y otras informaciones durante las dos horas del noticiero Omega Estéreo.
3: amigos y amigas, muy buenos días. Hoy es el lunes 18 de julio del año 2022. En el tablero de controles nos acompaña don Daniel Araúz Pinto en la mesa informativa. Les saludamos. César Lara. Y Juan de Dios Hernández Sanur para presentarles las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo en dos horas de información. Iniciando esta jornada como todos los días con mucha fe y devoción, agradeciendo a Dios Todopoderoso por esa oportunidad que nos da de poder compartir esta nueva mañana y de esta forma de llegar hacia sus hogares, acompañarles en sus vehículos, en su puesto de trabajo y donde quiera que usted se encuentre a esta hora de la madrugada. Pedimos para todos salud, divino tesoro, seguridad y protección, sabiduría y mucha mi línea directa de comunicación es el WhatsApp doble seis catorce catorce cuarenta y ahí me pueden escribir, al doble seis catorce catorce cuarenta y cinco, César Lara está en Twitter y otras redes, César, ¿cuál es su cuenta?
1: Bien, estamos en las redes sociales en arroba César Lara R, arroba César Lara R, es mi cuenta en la red social Twitter, Allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotos, denuncias, el reporte del tráfico temprano por la mañana. Esos incidentes, ya los accidentes, bueno, toda esa información que sirve eh, de guía al resto de los conductores. Bien, buenos días, don Daniel Araúz, en la técnica, usted, don Juan de Dios Hernández, todos los amigos oyentes a nivel de provincias, comarcas, el área marítima de Panamá, también los que están en omegaestereo.com, la cobertura ahí es a nivel mundial, los que ya han activado sus aplicaciones, eh, si no las tiene, bueno, usted las puede descargar desde su tienda Android o iOS para su dispositivo móvil o su celular. Escucharnos allí en su dispositivo. También los buenos días a los amigos oyentes en el canal 856 de Tigo, televisión pagada por cable a nivel nacional. ¿Cómo amanece para este lunes 18 de julio, don Juan de Dios?
3: Bueno, muy bien, don César, muy bien. Gracias a Dios, espero usted bien también, también usted y don Daniel Arauz Pinto. Bueno, don César, y la primera pregunta que yo hago, y le hago a usted también, a ver si usted la pudiera responder, ¿qué hay del <risa> informe COVID <risa> de esta semana?
1: ¿Cuál informe, don Juan de Dios?
3: El que debió salir este ¿eh? de
1: fin el de semana. El que debió salir el día viernes. Sí. Que debería tener los siete días anteriores eh, del de desarrollo de la información de la enfermedad en Panamá y que no fue entregado ni el viernes ni el sábado ni el domingo y para hoy tan lunes tampoco las autoridades de salud han entregado el informe epidemiológico para la semana como lo estipularon no primero era diario don Juan de Dios lo pasaron a semanal y bueno eh, tan solo en la presentación de la segunda semana, que es esta que acaba de finalizar, eh, ya no aparece el informe de Don Juan de Dios. Se ha incumplido con el, la entrega del informe epidemiológico al país, no a los medios, esto es al país, es a la población, para que sepa cómo va la enfermedad, cuál es su desarrollo y qué medidas de prevención deberían tomar.
3: Pero no, ¿Por qué no ha salido?
1: No sé, el Ministerio de Salud no ha dado explicaciones del por qué, eh, ni tampoco la Caja del Seguro Social, en este caso sería el rector, el, el Minsa, ¿no? Pero sí. no ha salido.
3: Digo, César, hay un viceministro, ¿verdad? Hay un secretario, hay una dirección
1: nacional. general de, de epidemiología. De la
3: dirección nacional de epidemiología. Tienen su equipo de relaciones públicas, no estaban directamente vinculados a la protesta ni al diálogo. Me mm. imagino que el ministro sí, pero los subalterno, ¿por qué no han sacado ese informe? Eso deja mucho que decir del, de, del ministerio y del, del gobierno, don César, Así porque es. hemos estado esperando ese informe. Nosotros que le hemos estado dando seguimiento permanente al tema y no tenemos información, pues. Bien, son las 5.48 eh, minutos, y vamos a hacer una pequeña pausa porque vamos a entrar ahora sí en el tema de los acuerdos entre el gobierno y la ADEPO, cómo avanzan
4: en Santiago. La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo, 5.30 AM.
0: Marque el 269-2237 Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada Su publicidad en Omega Stereo La escucharán de costa a costa y frontera a frontera Contáctenos 269-2237 Gracias Omega Estéreo tiene una nueva app
2: Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Mega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
5: En centrales telefónicas, la casa del teléfono es tu mejor opción. Te asesoramos y ofrecemos buena atención. Con años de experiencia, trabajando para ti. La casa de Brasil, y hermosa. La casa del teléfono, líder de telecomunicaciones, la casa del teléfono, distribuidores de Panasonic, sí, no Ven a visitarnos, la casa del teléfono 229-0465,
6: distribuidor autorizado Panasonic.
3: Tenemos, señoras y señores, de inmediato, pues vamos a entrar en materia informativa. Ayer fue un domingo de mucha especulación, de muchos videos en redes sociales viejos, entonces, eh, ayer publicaron de todo: hubo distorsión, hubo toda clase de información. Y, bueno, pero la información de última hora surgió en la noche. El gobierno nacional, junto con representantes del oriente chiricano en la comarca Nuevo de Bulé, campesinos y campesinos acordaron fijar el congelamiento en el precio del combustible en 330 por galón por un periodo de tres meses. Aclaro, ese es el acuerdo de San Félix, don César. El acuerdo se dio en horas de la madrugada del domingo, pocas horas después que el gobierno y la Alianza Nacional por los Derechos de los Pueblos. Afinaran un acuerdo para congelar el costo de la gasolina en 3.32, el cual finalmente fue pactado en 3.30, pero sin firmar ningún documento hasta lograr consensos en los otros dos puntos de sus reclamaciones. De, eh, cuando ciertas comunidades de Oriente Chiricano y de la comarca Comenzaron a despejar las vías Tras este acuerdo en relación con el combustible Otros sectores en Tolé, y Orgoncito decidieron No abrir vías Sino continuar las protestas y el cierre de la interamericana A pesar del acuerdo de San Félix Dirigentes populares de la comarca Acusaron de traidores a quienes firmaron el acuerdo en San Félix Mientras que en Santiago, en la provincia de Veragua, representantes de la NADEPO, una vez superado el punto uno del combustible, continuaron el diálogo con representantes del gobierno en dos mesas paralelas relacionadas al tema del costo de la canasta básica y de medicamentos. Bueno, 12 si usted me actualiza mejor allá con el diario La Prensa porque la estrella está como retrasada en la información. ¿A qué hora cerraron plan en la tarde? No, oh, hay que mantener el periódico abierto hasta que salga la última información, don César, porque le estoy leyendo una información que siento que no está actualizada realmente. Adelante, César.
1: Así es, don Juan de Dios. Bueno, el acuerdo fue entre Anadepo y eh, el gobierno central que pactaron en ese primer punto eh, tres sí. balboas con 25 centavos el galón de combustible en galón. Eh, los que llevan esto en litros simplemente lo transforman por 3.7 o 3.785 y encontrarán que el litro <coughs> congelado entonces estaría en 86 centésimos, sería el litro eh, estaría congelado. Así que es parte del acuerdo eh, inicial en Santiago de Veraguas que establece en su punto 5 el acuerdo firmado ayer en el punto 5 establece la apertura de las vías en todo el país y eh, en general en continuar las negociaciones para ponerle fin al paro docente a más tardar el próximo jueves 21. Así que la dirigencia del Suntrack eh, acá en Ciudad Capital, Don Juan de Dios, como se esperaba, eh, desconoció este acuerdo firmado en Santiago de Veraguas y eh, ha prometido cerrar el país a partir de hoy lunes. Así que el gobierno bueno, del presidente Laurentino Cortizo era lo que confirmaba anoche, eh, la noche de este domingo 17 de julio luego de 72 horas de negociaciones en Santiago de Veragua en donde se, llevó, eh, se llegó entonces a este acuerdo con los líderes y también los representantes pero de la Alianza Nacional por los Derechos del Pueblo Organizado. Esa alianza por sus siglas es ANADEPO, eh, la organización que inició eh, las protestas, recordemos, hace más de dos semanas eh, con un paro eh, docente. Así que Bueno, la firma
3: de este acuerdo, don César, permite la reapertura de todas las calles y avenidas bloqueadas por los gremios de esa alianza. Se establece una mesa técnica para la canasta básica familiar, para analizar el control de precios y la producción y también otra mesa de costos de medicina sobre desabastecimiento, calidad entre sus metas para eliminar los oligopolios. Por otro lado, el Ejecutivo instruyó a los ministros de Educación, de Gobierno y de Salud, así como otros ministerios e instituciones para lograr un acuerdo de finalización de huelga más tardar el día 21 de julio. Eh, los educadores generalmente don César siempre van a un acuerdo de finalización de huelga y eso generalmente no solo con los educadores sino cuando los funcionarios pues entran en paro en protesta siempre se tiende a establecer en una cláusula los acuerdos de finalización de huelga pues que se va a hacer me imagino que en esos acuerdos ahora tendrán que decir que van a reponer las clases en enero don César,
1: que no va a haber descuentos ni nada de esas cuestiones, ¿no? con
3: 15 días Sí. Yo creo que hasta más de 15 días.
1: Eh, 18 días, eh, don Juan de Dios, de huelga, de paro.
3: Bueno, también en un, una arista de la información, don César, eh, la excandidata presidencial, Balbina Herrera, y el ministro de Ambiente, Mercedes de Concepción, intentaron mediar con los manifestantes en Pacora, pero no prosperaron en sus acciones. Le okay. dijeron que se fuera mejor, que ellos iban a seguir cerrando la vía. Por okay. su parte, el presidente de la Asamblea Nacional, Cristiano se presentó ayer al área del Vigí y conversó Olé. con los que tranca el interamericano y reconoció que hay gente sufrida y cabreada por lo que no hemos hecho. también reconoció que no tenían credibilidad y confianza, lo cual debe recuperar. Eso sí es difícil, entonces, cuando se pierde uh, la credibilidad... Okay,
1: eso está bien difícil de recuperar. Muy, no
3: muy difícil. No lo van difícil. a recuperar. No lo van a recuperar más nunca. A no, menos no. que hagan actos que demuestren arrepentimiento y confesión, sobre todo un mea culpa, don César. Así es un yo confieso, un acto de contricción. Pero eh, no lo van a hacer, don César. Sí.
1: La presencia no del, de, de Adames en Tolé eh, tampoco rindió frutos, don Juan de Dios, porque no abrieron la vía. Yo lo vi
3: sentado en una silla plástica.
1: Sí, allí de algunos miembros de la comunidad, ¿no? Que Yo pensé secando. que ese video era viejo. Sí, y lo vi por allí con un, un ex aspirante presidencial también, don Juan de Dios, por la libre postulación. <risa> Dimitri Flores estaba sentado junto a él. Según observo las fotografías que aparecen en los diversos medios. ¿Quién? Dimitri Flores. ¿Usted se acuerda del ex candidato presidencial por la Vía Independiente? Bueno, él estaba allá al lado, bueno. sentado. No sé si es que vive por allí, y tendrá el, alguna residencia, o también fue eh, en esa misiva, en esa misión, ¿no? O si es que, o si es que él estaba también dialogando eh, por sus propios medios. No sabemos, no sabemos. Hay que preguntarle al candidato al ex candidato no, que, en toda, en toda que casualmente el, todo, todo va a lo ser, que lo él va a ser candidato presidencial también para el 2024, porque retiró oficialmente los documentos en el tribunal electoral don Juan de Dios
3: bueno vamos a ver <risa> si va a ser candidato o no, no se sabe bueno don César eh, bueno ya que creo sí. que debemos comentar el tema don César pero ya son las seis en punto de la mañana vamos a hacer una pausa don Dani para escuchar nuestro himno nacional y luego vamos a entrar en los comentarios en las preguntas, los interrogantes y la participación de los oyentes, ahora bien sus redes sociales, don César, leale lo que la gente le escribe, si no, no le van a escribir. Ahora vamos a revisar el WhatsApp nuestro.
4: Noticiero Omega Estéreo.
3: Bien, entonces, bueno, no hemos concluido, ¿eh? se me quedaba por fuera, como decía mi abuela.
1: Lea, 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 el acta se me de la
3: eh, la Alianza Pueblo Unido por la Vida insistió ayer en establecer una sola mesa de diálogo con el gobierno panameño para que responda a diversos reclamos de equidad y justicia social, porque lo medular no son centésimos más o menos en la rebaja del combustible, sino que lo medular es la desigualdad que hay en Panamá y que tiene enardecido al pueblo. Gil ah, sí. de Convergencia Sindical y Saúl Méndez del Suntrac, expresaron que en la mesa deben participar por igual todos los actores que luchan en las calles y esa es una responsabilidad del gobierno que convoca a las negociaciones. La Alianza Popular ratificó para hoy una paralización total y bloqueos de tramos de carreteras en todo el país en demanda que el gobierno instale una sola mesa de diálogo transparente y que se transmita en vivo con las organizaciones que lideran las protestas desde hace más de dos semanas. Además, reclaman ajustes a la ganancia de las petroleras y fiscalización de sus operaciones para reducir su efecto en precios de la ganatada de alimentos. Saúl Méndez insistió que en Panamá el pueblo no se ha levantado por centavos de la gasolina, sino que hay un hartazgo social por la desigualdad, la política corrupta, y eso no se resuelve con bajar dos o tres centavos del combustible. Méndez reclamó. Madurez política de la Alianza Nacional de los Derechos de los Pueblos Organizados, ANADEPO, para entender los momentos históricos y por ahora no podemos hablar de división porque nunca hemos estado unidos, pero destacó que hay una diversidad de lucha. Aquí lo que corresponde en una sola mesa sin que el gobierno baile la vara aquí y allá, añadió el dirigente del Suntrack. Así es, don Juan de
1: Dios, que es más, que, más que claro, ¿no? Es que sincera fecha única
3: no va a llegar nunca, don César. Sí,
1: es que sincera divino don Juan de Dios, digo, todos quisiéramos que el país recuperara el libre tránsito y todo estuviera tranquilo en el país, ¿no? Eh, lo más pronto posible. Pero era, era lógico, era poco probable que los grupos organizados en la Alianza por la Vida eh, se adhirieran a un acuerdo del cual no fueron parte, don Juan de Dios. Porque ese es el detalle con esto, que ellos no han sido parte de esa situación. Ellos estaban está ellos están acá en la ciudad capital, eh, toda esta asociación de profesores de Panamá, los juramentos de la CONUSI, del Sundrak y otros, eh, que también estaban protestando, pero no estaban en, eh, de forma, eh, digamos, eh, en alianza. En, en alianza con el, eh, las otras organizaciones, que de las más grandes era la Anadepo, Mire, ¿no? La Anadepo allá en provincias centrales.
3: Todos eran músicos sonando a la vez, pero no estaba en la misma orquesta.
1: Exacto. Así pasó. Dispersos, ¿no? Pero se escuchaba sí, la música, se escuchaba el sonido. Claro, ¿no? cada uno estaba sonando a su
3: estilo. Y ahora, pues... Pero, Lara, eh, hay, que, hay, que, hay que aplicar aquí un viejo conocimiento y adagio eh, diría yo o aplicación eh, por costumbre de un dicho entonces esa que señala divide y vencerás así simplemente es, es así y, y eso es para bien y es para mal también no para bien es porque puede haber mejor entendimiento menos ruidos en la comunicación para escuchar a las partes las partes o también puede ser con el fin de apagar un movimiento no de ponerlos a, en discusión entre ellos mismos. Mira, ahora ya ahora Anadepo no se lleva con la alianza Oreril y de Azoprov y la axoprof no se lleva con la otra y, y están divididos y la
1: de chiriquit ni se diga. Sí, sí, lo, la la, la de los pueblos indígenas también.
3: Eso está revuelto allá peor, sí. allá eso está como la Torre de Babel. Están hablando diferentes idiomas. No se entienden
1: ni entre ellos mismos. Los objetivos eh, son los mismos, evidentemente. Si usted analiza. El objetivo
3: cada... general es un objetivo de orden
1: Ejí. económico, don César, que. Financiero. Era rebajar exacto.
3: el combustible, pues. Y... Digo, Pero inicialmente. Ahora hay una exigencia que debe ser general. Si te bajan el combustible, debe bajar la canasta básica y los medicamentos. Yo pregunto, en esta crisis y posibles soluciones que ha aportado el sector empresarial, don César. Nada. Exigir al gobierno. <risa>
1: no, no, no se ha acercado cuando me refiero al
3: empresarial, me refiero a los a los a los de la cadena de alimentos. Y no se carguen sobre el productor, porque los productores han sufrido la consecuencia de estos tranques, don César. A ellos los saco. Ellos han perdido. Los otros, los comerciantes, están esperando a que le traigan el producto para revenderlo cosecharlo con otro sembrono y ganar dinero ahí es donde hay que controlar el tema con acodeco allí en la parte esa don César pero tiene que haber voluntad del gobierno y el gobierno tiene que entender que ellos se acaban en el 2024 que vendrá otro gobierno pero no piensan que se van a eternizar y todos lo han hecho por igual todo el que llega al poder, ninguno llega diciendo vamos a gobernar
1: por cinco años. Sí, evidentemente sí, lo que a, Lo que sigue, vamos a quedar gobernando. Sí, lo que ha ocurrido en el país es el desbordamiento. Las es
3: que democracia no
1: caminan. Eh, hemos visto en el país eh, eh, el desbordamiento ya de lo que la ciudadanía, de lo que los pobladores sienten eh, en cuanto a cómo se administra el país. Y quién administra el país... Es al que se le da el poder político de don Juan de Dios a través de las elecciones y que hace un gobierno de cinco años, como usted bien señala. Eh, el problema con el país es que de, en, vemos un país desbordado con todas estas peticiones, con todo este sentir, eh, con todas estas acciones, eh, pero no encontramos el equilibrio. El problema es que no hay equilibrio para el país igualmente. Entonces, es
3: que ¿no? sí, sí.
1: Panamá ha amanecido quizás con un grado menor de tensión social debido a este primer punto acordado en la mesa del diálogo de la de Santiago de Veraguas, que me parecía la principal, eh, con el acuerdo entonces en ese primer punto del diálogo, que por el momento, digamos, logra dar un sentimiento o realmente logra apaciguar en algo los ánimos eh, de la población y sobre todo permite porque permite dar vuelta eh, dar regreso o retorno a la circulación de la vía panamericana en varios puntos desde la ciudad de Panamá hasta la ciudad de David. Eh, bueno, eh, igual, ajá, igualmente, don Juan de Dios, eh, hoy se vuelve a poner en prueba la credibilidad y la gobernabilidad de la administración del presidente Laurentino Cortizo Cohen que eh, para la opinión de muchos, igual la mía, queda en duda razonable el presidente y ahora debe cumplir, ¿verdad?, cumplir eh, desde el Ejecutivo y tiene que también hacer eh, cumplir al Legislativo. Así que en medio de esta crisis, por mucho que han logrado un acuerdo en el punto inicial del combustible, eh, yo hasta el momento don Juan de Dios yo no he visto ningún indicio real tangente materializado de medidas extraordinarias para que el gobierno central corrija las malas prácticas de nepotismo y de corrupción eh, que, que son palpables y que el pueblo les ha gritado al unísono don Juan de Dios yo no observo muestras tangibles de las acciones extraordinarias que aún el pueblo está esperando el día y la mañana de hoy. Y no se ve que se accione en ese sentido, en la vía para realmente <coughs> eh, detener los gastos innecesarios. Digo, yo, yo no sé, por lo menos yo no he visto al Ministerio de Economía y Finanzas y tampoco he visto a la Contraloría General de la República que estén ejecutando eso. ¿Verdad, don Juan de Dios? Antes, ya han pasado siete días de que le están reclamando esto y es más... Eh, seis, siete días desde el que el presidente de la república en un anuncio al país dio los conceptos básicos, o sea, pero dio mire, los entonces, puntos básicos pero, pero eh, mire, a entonces, través de estas instituciones eh, es realmente que se puede contener ese gasto innecesario que hay y a través de ellas es eh, que se pueden parar los, los excesos y que haya cambios realmente importantes principalmente en el órgano ejecutivo y el órgano legislativo
3: bueno, eso es, es un discurso ya, don César, que lógicamente, como usted lo pinta, siempre se ha pedido, ¿no? Pero nadie lo escucha. No le hacen caso, porque la dirigencias no establecen sus puntos eh, a desarrollar. Bueno, eso vamos. Esos puntos, eso que usted ha dicho, no estaba en la agenda de, 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 de ANADEPO, para nada. ANADEPO fue por tres puntos, pruebas de combustible, canasta básica y medicamentos. Ahí no se habló nada de lo que usted ha dicho ni se tocó lo único que han hablado de ella, ese ajuste de cuenta y respuesta social es la agrupación que no acepta los acuerdos entonces encabezado por el sutra pero el sutra re recibe el rechazo social inmediatamente porque
1: son una, muy pregunta, violentos. Entonces, una pregunta Don Juan de Dios a nadie pues el pueblo dicen ellos no, dicen ellos. Ah, bueno, no sé. No sé entonces quién Allá. será el pueblo. Todos se, abro, todos se arrogan el derecho del pueblo, don César. Porque el pueblo es el que le ha gritado esto, don Juan de Dios, al Estado. Sí, pero Central, es que el pueblo a la tiene que estar
3: debidamente organizado, es don César. Por eso es que existen los partidos políticos dentro de los sistemas democráticos para poder llegar al poder. Uh -huh. El pueblo es el pueblo. El pueblo es una masa. Es una aglomeración de personas. Pero si allí no hay distinción de quién es quién, cuál es el norte, qué se busca, cuál es la meta, el pueblo no va a lograr nada, don César. Ocurre la misma historia. Así es. Todo el mundo cae en hartago, pero no pasa nada. Aquí me informa el amigo Pedro Utavismo Chiriquín, que en Orconcito se mantiene el cierre, don César.
1: Bueno, son los reportes que se están llegando temprano. En la, mar, en la mañana, en Chitiquí, Atalaya la sí amiga. abrió esta madrugada o sea que ha, ha
3: pasado Dios. toda la noche ahí, no ha podido cruzar uh -huh. Me dice, dice acá otro oyente del 2288 Bueno, aquí en San Félix todo sigue cerrado Estoy aquí en la carretera, dice, tienen la vía bloqueada los indígenas y nadie pasa A esta hora, don César me escribe aquí, bueno
1: exacto
3: el amigo 2208 eh, vamos a ver. Acá. El agua
1: sí ha abierto, don Juan de Dios. En Santiago, en Ciudad de Santiago sí, movieron las barricadas que tenían allí y también a la altura de Atalaya ya también han abierto oh, el punto ese que tenían cerrado.
3: Es un oyente, buenos días a la mesa, el 8323. En el tema del congelamiento del combustible a 325 el galón, se dice que son en estaciones habilitadas. O sea que no son todas. ¿Cuáles estaciones son? Pregunta el oyente, don César.
1: Ah, bueno, eso tendría que buscarlo. No sé si usted tiene la respuesta. No, imagínese la cantidad del listado. Yo de pienso estaciones que debe de ser,
3: deben ser todas las estaciones.
1: <risa> no son todas, porque don Juan de No son todas, no todas, son las habilitadas. Recibir
3: subsidio. Don César, ¿por qué? Por, ahora la, porque viene una gran pregunta para gente inteligente. ¿Quiénes van a pagar la fiesta de los 325
1: ahora, don César? Ah, usted mismo lo está diciendo. Usted mismo se tiene que dar la respuesta, usted mismo, don Juan de Dios, porque la tiene que pagar usted mismo, sí, es que la tiene que pagar usted mismo, o es que usted cree que van a venir los colombianos y se la van a pagar, van a venir los costarricenses o se la van a pagar, o van a venir los norteamericanos y le van a poner la plata allí para los recursos del Estado, no, 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 eso lo paga uno mismo, don Juan de Dios, o sea, lo paga usted, lo pago yo lo paga don Dani que está allí trabajando en la técnica y todos los amigos oyentes que nos están escuchando. Cada uno tiene que poner para pagar esa fiesta de la cual usted habla, porque la paga el Estado, don Juan de Dios. ¿Y el Estado quién es? Somos todos.
3: Sí, porque esto, lo, en realidad le voy a decir que esto, eh, en el fondo, y no lo, el gobierno lo debe explicar, entonces... ¿sí? No, esto es deuda Claridad. simplemente,
1: nada más eh, esto es deuda, correcto, te eh, lo ha dicho. dentro de unos esto meses vamos a escuchar es que van a tener que es, ampliar es el déficit y, y más deuda y listo ¿no? esa es la bueno, aquí
3: lo que ha pasado don César y lo voy a explicar de una manera doméstica no es como cuando en una casa don César eh, no alcanza el dinero uh -huh, exacto y la familia tiene fatiga, tiene hambre y se rebelan, y se forma la discusión, la pelea, la violencia
1: doméstica. Y hay que decidir, ¿Qué hace el
3: jefe de la familia? En qué gastar. Habla con todo y dice, bueno, vamos donde el chino a coger fiado pues. Para que todo el mundo coma bien, pero eso hay que pagarlo.
1: Después el chino viene a cobrarnos, exacto.
3: Exactamente. Y después el chino viene a cobrar. Y si no le pagamos, viene con la ley, con los jueces a cobrarnos. Así mismo ocurre aquí. Así que, Toda la gente que piensa que el gobierno es el que tiene la varita mágica y la decisión mm. de poder no, bajar no. y subir lo que le da la gana, eso no es cierto.
1: No, no, esta, esto vamos a hay terminar. Hay reglas que hay que cumplir. Sí, vamos a terminar con más deuda, con más déficit, y ahora, como está la situación a nivel internacional, mire la inflación de los Estados Unidos por dónde va, en 9.1%, una de las más altas históricas. Y cuando ellos tienen estos porcentajes allá en los Estados Unidos, de dónde Panamá pide sus préstamos o pide su dinero para financiarse durante un año, precisamente en los mercados internacionales. Así que las tasas de interés eh, para todos estos préstamos se van a hacer más caras, don Juan de Dios. Y hay que pagar la don cuenta, César. y la cuenta va a ser a través don de César, pedir dinero a nivel pregunta. internacional.
3: Póngase los audífonos para que me escuche. Adelante. Oiga, don César, una pregunta para usted y los oyentes alguien en alguna de las mesas le preguntó al gobierno de dónde iba a sacar el dinero para poder bajar eso a
1: 3.25 no, no, ninguno <ríe> claro que no <ríe> hay que claro hacer una pausa no. don Juan de Dios y continuamos con más comentarios
7: Las tragedias de migrantes han cobrado la vida de decenas de guatemaltecos. Sin embargo, el flujo de personas que viajan de forma irregular sigue creciendo. Una situación que, según las investigaciones hechas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, se debe principalmente a causas económicas que son muy fuertes, como explica Marcela Arévalo.
6: No cabe
3: duda que el motor. O sea, lo que impulsa a la persona a tomar esta decisión y a emprender este viaje es sumamente fuerte. Lo que están haciendo es están huyendo de su país. Pesa por un lado eso, pero por otro lado también es muy fuerte la esperanza. La esperanza de encontrar una situación diferente, un cambio a su situación que viven constantemente.
7: Arevalo dice que principalmente es por la falta de oportunidades laborales
1: las fuentes de trabajo no son capaces de captar todos los Jóvenes que se incorporan a la población económicamente activa.
7: Mayra Pérez, de 21 años, regresó deportada y asegura que los migrantes son conscientes de los peligros a los que se enfrentan.
8: Ahí sí que uno sale de su casa con la idea en la mente de que uno lo va arriesgando todo. Así
7: como Juan Márquez, quien salió de San Marcos hace cuatro meses para buscar mayores ingresos económicos, pero volvió recientemente en un vuelo de deportados.
9: Uno se arriesga la
10: vida por hacer cosas de la vida. Para tener algo, pues, para superarse la familia.
7: Para el analista Marcela Dévalo, lo que se está haciendo actualmente no es suficiente, pues deben plantearse políticas regionales.
10: Tiene que haber una integralidad de
3: los gobiernos que se ven involucrados en toda esta situación. Políticas multilaterales, regionales, fortalecerse. Muchísimo la generación del empleo
7: Arevalo agrega que debe ampliarse El programa de visas laborales Para que lleguen a más guatemaltecos Eugenia Sagastume Voz de América, Guatemala
0: Escucharon Vía Satélite Desde Washington El reportaje internacional La mejor franja informativa matutina Está en los
4: 107.3 FM de Omega Estéreo
3: Bien, entonces, dándole continuidad a los comentarios que estamos haciendo esta mañana aquí sobre ya se, la situación actual.
1: Ya se preocupó, ya se.
3: Esto, eh, usted, usted sabe por qué yo hago la pregunta de quién va a pagar la fiesta y de dónde va a salir eso. Simple y sencillamente porque ahí entraban en juego los puntos que usted tocó primero mm, exacto. y que no han sido tocados. Uno, en las medidas de austeridad, pero austeridad de verdad,
1: sí, 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 no sí. votando
3: gente por votar. No votándome al barrendero.
1: Haciendo al modificaciones reales.
3: Votándome de... a la
1: botella, que ellos saben Exacto. quiénes
3: son las botellas, don César.
1: Exactamente, don Juan de Dios. Y
3: cada funcionario sabe que si es botella o no, don César, que es lo más triste. Claro. Se quedan calladitos todos.
1: <risa> claro, vaya la sala. Usted debe saber cuándo es botella. O sea, no, y cosas. el pueblo lo sabe. Y la gente en la calle en lo, lo sabe quiénes, para hasta quiénes son y quiénes no eficiente. son.
3: Por ahí hay que entrar. ¿Por qué? Porque cuando hay exceso de mano de obra, el uno le dice al dos que lo haga él, el dos le dice al tres, yo no voy a hacer nada aquí, que lo haga otro, que hay mucha gente, y el tres le dice al cuatro, bueno, yo me retiro y ahí hice lo mío, está hagan lo suyo, y eso oh, es lo que oh. hace perder la efectividad.
1: Y el cuatro comienza a buscar al cinco, y el cinco labor, ni siquiera está en la oficina. En la
3: labor del funcionariado, don César. Hey.
1: Y comienzan a buscar porque el número 5 y no está en la oficina, don Juan de Dios, porque no va a la oficina bueno, tampoco.
3: Son los problemas que uno ve a diario. Así mismo. Eh. Por eso es que usted a veces va a buscar un documento, no está hecho. Porque no, porque todo el mundo se pasa a la bola y nadie quiere trabajar, porque dice que hay mucha gente. Cada uno sabe quién es Botella.
1: Así mismo es. Trabajadores,
3: eh. funcionarios estatales, don César, que se rompen el,
1: el lomo. Sí. ¿Y yo por qué le hago, hago ese como... Esas son las excepciones. Sí, sí. ¿Por qué yo hacía ese comentario, don Juan de Dios, y dirán y que, pero César, no le importa mucho que, que, que se haya congelado... De salen los
3: fondos para mí ¡Claro!
1: ¿Por qué se los digo? ¿Y por qué no me refiero tanto al 3.25? ¿Por qué se lo digo? Porque en el mes de septiembre, cuando el precio del petróleo a nivel internacional esté ya en los 80 o 70 dólares el barril, según indica la tendencia, entonces, para ese, para ese mes, ya el precio congelado de 3.25 no va a importar, porque evidentemente cuando el petróleo comience a bajar esos precios, eh, va a estar la gasolina, el precio de paridad, más abajo de 3.25. El precio ese que dan a cada 14 días va a comenzar a bajar incluso a ese nivel o más bajo, entonces ya no va a importar ese acuerdo de congelamiento de tres balboas con 25 centésimos. Eso se lo los decíamos así, aquí hace más de 15 días, don Juan de Dios, y se lo reiterábamos sí. al inicio de la semana pasada, ¿verdad?, y entonces, si no si el país, si el pueblo, si todas estas organizaciones que estaban luchando y todo lo que hemos escuchado, si no se aseguran que hayan cambios puntuales para impedir que los políticos vayan a utilizar los dineros de los impuestos y de los préstamos, porque eso es lo que están haciendo, de los préstamos, como lo han utilizado hasta el momento, y si eso no se hace, no se corrige, entonces, seguirá la misma repartición de puestos, seguirán los mismos excesos en la Asamblea y en el Ejecutivo. Continuaremos con la misma Contraloría de Vista Cómplice, porque se hace de la vista gordos, gorda, es claro. Y seguiremos con el mismo Ministerio de Economía y Finanzas, permitiendo que esto siga ocurriendo como ha ocurrido hasta el momento. Entonces, señores no habremos logrado nada con haber casi llevado al país a este nivel de crisis grave que tuvimos. Al derrumbe, tuvimos, don César. Don Juan de Dios. Al derrumbe. Exacto, al derrumbe. Ya al bordecito estábamos allí. Entonces, sí, eh, sí, sí. ¿Qué porque... se ha logrado? Exactamente. Por eso es que yo, hago, yo, yo, yo no hago tanto el análisis de, de, de lo que acaba de ocurrir ayer, no, sino vale, de lo que vale, viene allá adelante, sino de lo que se ha dejado en el camino y de lo que Miren vemos allá en el horizonte don Juan de Dios
3: cuando Ahí. yo hablo de las verdaderas medidas de utilidad yo hablo parar el uso excesivo de combustible por los altos funcionariados ah, cortarles esos teléfonos celulares que los paguen de su cuenta don César y solo celular para asuntos laborales lo que queden no esos excesos que todo el mundo cargue un celular lleno de minutos gratis quién lo paga el estado Don César. Sí. El, el uso excesivo de viáticos para viajes para ir a cualquier lugar, eh, meten papeles y como son amigos, eh, se lo aprueban y quién paga eso, nosotros. Eso es abrupto, esos excesos, eso ese desgreño. Todo eso forma parte de recortes en medida de autoridad. Mire, en eso comparto con el toro lo que dijo fin de semana. ¿Por qué le dan nueve millones a la rectora de Unachi
1: De Chiriquí, exacto. Cuando
3: hay un pueblo necesitado, cuando hay un pueblo que no tiene no tiene la capacidad realmente de, de endeudamiento y de pago inmediato,
5: Exacto. sino
3: de crear más problemas futuros. Oiga, esa, esos gastos son innecesarios. Bueno, vamos a darte algo de los 9 millones, bueno, para que funcione uno, dos, tres ya, se quedan 6 Y vas echando y vas recogiendo y echando en la seis. bolsa al final. Eso sirve para compensar los 325 del combustible y
1: no pedir prestado César. Así ah, mismo, es porque ha sido dramático el endeudamiento público de Panamá, don Juan de Dios. Y en el otro endeudamiento, Digo, el es que 325. ya hemos hecho es dramático, más lo que se espera, o sea, porque tienen que financiar presupuestos no, y voy a decir para a el, el 2023 a y periodos. para el 2024 y para los próximos gobiernos Mire, que vienen después del 2024 también. No, y otra cosa, don César,
3: cuando llega a los 325, en el video que vemos, vemos que el vicepresidente lo hace como que. Nito Cortizo es el dueño de la plata.
1: Eh, no, no, no eso, eso no sale de sus carteras, don Juan de Dios.
3: Cuando dice Nito Cortizo acepta, yeah. o sea que estaban como en una subasta cuando nos decían que no había dinero para bajar un centavo en el combustible, don César. Y ah, en Dios. esta mesa lo decíamos, nuestros oyentes son testigos de que el combustible va para arriba, va para arriba y el gobierno no hace nada. ¿Qué tenía que empezar a hacer el gobierno? suspender suspender buscar la fórmula legal como usted constitucional como usted quiera para eso está lleno de asesores del cobro del impuesto del galón de gasolina don césar con sí. eso era suficiente suficiente para no pedir mañana pero no hicieron nada el país se le prendió
1: y el país sigue prendido todavía no, sí, creen que la, esto no la gente no está contenta. yo no sé esto para dónde va todavía sí no yo tampoco no esto no esto Nadie no acabó sale. ayer algunos piensan que esto acabó el día de ayer, en a las 9 de la noche, Hombre, con ese acuerdo de los 3.25. Pues César, no César, los somos
3: nosotros los lo, eh, lo que, lo que vivimos el día a día en la sí. calle, que no podemos
1: trabajar. Exacto. Es que el pueblo habló muy claro durante estos días, le habló muy claro sobre todo a los gobernantes. Y ese mensaje no debe caer en palabras huecas o vacías, don Juan de Dios. A eso estas agrupaciones sociales deben darle seguimiento, igual el pueblo, vigilancia para que se cumpla con la parte del gobierno, don Juan de Dios, y por parte y por su parte el gobierno también debe ser efectivo y debe ser transparente en cumplir, en comunicar qué se ha hecho para la contención del gasto. ¿no? La gente en la calle está tan harta, don Juan de Dios, porque esa es la palabra, el hartazgo, esa es la palabra que se ha utilizado durante todos estos días, y es el sentimiento que ha aflorado de hartazgo, ¿verdad?, y, 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 y permítame la palabra porque creo que lo amerita. Y, y están cabreados. La gente, usted conversa con la gente en la calle de Don Juan de Dios y la gente está, en buen panameño, cabreada. Pero al mismo tiempo se le ve tan animada, ¿no? Con tratar de lograr un objetivo para que las cosas se enderecen o se enrumben y tratar de contener todas esas planillas exorbitantes, de todos los números de planillas que hay, todas esas prebendas todos los abusos y el mal uso de los impuestos que se debería, don Juan de Dios, yo creo que se debería crear hasta una comisión de seguimiento y diría que esa comisión de seguimiento, para ver si eso se cumple, debería ser independiente, si se, si se, la, si se antoja, ¿no? Y esto para confirmar que se hagan los correctivos que ha exigido la población panameña por estos días. Bien, hay que hacer la pausa y retornamos.
4: Omega Estéreo, 24
0: horas en FM
4: Estéreo.
0: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
6: El alza histórica del dólar en Colombia genera expectativa. Analistas coinciden en que la incertidumbre por la recesión global y la alta inflación impactan el peso colombiano, que ha caído en casi 13% durante el último año. Hemos perdido poder adquisitivo ante el mundo y nos hemos empobrecido tremendamente por la devaluación Esta devaluación tiene a varios sectores en alerta uno de ellos es el turismo que ya enfrenta cancelaciones de viajes dentro y fuera de Colombia lo que ha encarecido los servicios en un 10%
9: Lo que implica un gran reto para nuestro sector y para el país para seguir en la senda de la reactivación
6: Para el economista Andrés Moreno esta alza beneficia en cierta manera a los exportadores colombianos ...que reciben su pago en dólares.
1: Los exportadores, por ejemplo, están vendiendo con un dólar en máximos. Las
6: personas que reciben remesas están recibiendo una gran cantidad de dinero. Marta del Pilar Martínez, representante de los cambiadores de divisas... ...señala que el alza del dólar es peligroso para este sector. Atender la demanda que se puede generar por eh, alguna intención del consumidor... ...de comprar eh, mayor divisa productos de la canasta familiar han incrementado sus precios en un 10% por el alza de la divisa Jair Díaz, Voz de América Bogotá
0: escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional Infoanálisis del lunes a viernes
1: Bien amigos oyentes, el diario La Prensa titula para este lunes 18 de julio del 2022 Gobierno y Anadepo pactan en 3.25 de dólar o de Balboa el galón de combustible Así que el acuerdo de Santiago establece la apertura de vías en todo el país eh, Las vías cerradas por parte de Anadepo Y continuar las negociaciones para ponerle fin al paro docente ...a más tardar el próximo jueves... ...recordemos que parte de Anadepo... ...es la asociación de educadores... ...veragüenses... ...que llevan adelante este paro... Eh, ...la dirigencia del Suntrack por su parte... ...desconoció el acuerdo y prometió cerrar... ...el país desde hoy... ...así que... ...destaca el lead... ...de la redacción del diario La Prensa... ...ante esta crisis... ...que el gobierno de Laurentino Cortizo... ...confirmó la noche de este domingo... ...17 de julio que luego de 72 horas de negociaciones en Santiago de Veraguas, se llegó a un acuerdo con los líderes y representantes de la anialza nacional <coughs> por los derechos del pueblo organizado por su sigla Sanadepo. Eh, la organización, esta es la organización que inició las protestas hace dos semanas con un paro docente. Así que el pacto, el pacto establece que el precio de la gasolina de 95 octanos también la de 91 octanos y el diésel será de 3 balboas con 25 centésimos el galón. Eso vendría siendo alrededor de 86 centésimos el litro de estos combustibles. A cambio, se permitirá la reapertura de todas las calles y avenidas del país. Es lo que establece el acuerdo. Sin embargo, el día de hoy todavía amanecen eh, varios puntos a lo largo de la carretera Panamericana, sobre todo en la provincia de Chiriquí, cerrados. En más títulos, eh, para la mañana de hoy del diario La Prensa, la bajato viaje al centro de la corrupción. Así que hay un reportaje especial hoy en la página 2A. Periodistas y medios de nueve países examinaron lo sucedido tras el escándalo y cuentan cómo enfrentó cada país el caso más emblemático de corrupción en el continente, el caso Lavajato que involucra a Odebrecht. También otros títulos de la prensa para hoy, polémico bono exclusivo para la comarca. Destaca la información de la prensa que como parte del acuerdo de la mañana de ayer, 17 de julio, la ministra de Gobierno, Yanaina eh, Tiwaine Mencomo, y los líderes... Eh, que bloquearon las vías en el Oriente Chiricano, se incluyó un bono de 100 dólares para transportistas marítimos y terrestres dentro de la comarca Nave Buglé. Así que el acuerdo generó un torbellino de críticas dentro y fuera de la comarca. Fue lo firmado o ofrecido para que levantaran el, los cierres de calle. Sin embargo, se mantienen varios cierres a lo largo del Oriente Chiricano la mañana de hoy. Bien, eh, la fotografía principal del diario La Prensa para hoy fue captada en la trama de la cinta costera y muestra entonces a los manifestantes en la concentración que se dio en la tarde de ayer en la cinta costera, este vendría siendo el, el tramo 1 eh, de la cinta costera, eh, en donde se exigió austeridad de gobierno, o al gobierno, y también se pidió un alto a la corrupción. Destaca hoy la principal fotografía del diario La Prensa. La Prensa hoy tiene un editorial eh, que titula Crisis requiere de cambios urgentes y necesarios. Bien, amigos oyentes, estos son los títulos que presenta en portada el diario La Prensa, Revisamos ahora los títulos que aparecen en primera plana de la Estrella de Panamá.
3: Bueno, la Estrella de Panamá dice, oye, avanzan acuerdos entre el gobierno y ANADEPO en Santiago. ANADEPO y el gobierno continúan el diálogo con los otros dos puntos de sus reclamaciones, que son el costo de la canasta básica y el precio de los medicamentos. Lluvias favorecen generación hídrica y logran sortear aumento de electricidad. Colombia anuncia la muerte del cabecilla de las incidencias de la far alias Roque. Arranca audiencia principal del caso Odebrecht. El juzgado tercero liquidador de causas penales del primer circuito judicial de Panamá celebra la audiencia principal del caso Odebrecht con 80 ciudadanos imputados por la supuesta comisión de los delitos de blanqueo de capitales y corrupción de servidores públicos. La chula linda es una obra irreverente, dice César Robles. Director de Marina Mercante, de la Autoridad Marítima de Panamá admite que se cometen errores en emisión de patentes. Francisco Carrera asegura que el movimiento Unidad contará con candidatos en todo el país. Aplican programas para migración digna en Panamá. Protestas en Panamá. No nos vamos a rendir, dicen manifestantes. Y estos fueron los manifestantes ayer en la cinta costera, que se aglutinaron allí vestidos de negro. Tema del día, lluvia favorece generación hídrica y logran sortear aumento de la electricidad. Ministros de la Unión Europea abordarán refuerzos en relación con Latinoamérica y el Caribe. Brasil dispara sus importaciones desde Rusia a pesar de la guerra. En los deportes, clásico de béisbol en Panamá, entre el rugby y el hockey y el fútbol. Fantasy Gol, un emprendimiento nacional en beneficio del fútbol panameño. Boca y River firman un compromiso para combatir el odio en el fútbol. Sergio García anuncia que probablemente dejará el circuito europeo. En internacional traslado de migrantes irregulares cumplen con acuerdos internacionales y, según directora de migración panameña. Reino Unido estima que Rusia ha perdido el 30% de su eficacia terrestre en combates en la guerra. También Colombia anuncia la muerte del cabecilla de las disidencias de la FARC, conocido como alias Roque, y partido de López denuncia un aumento de la desnutrición infantil en Venezuela. Amigos y amigas, estos son los titulares que hoy le podemos ofrecer del diario La Estrella de Panamá, y concluimos así con la lectura correspondiente a esta fecha.
0: Hasta aquí, escuchando el periódico, las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre papel.
4: Noticiero Omega Estéreo
0: Desde los estudios de Omega Estéreo Establecemos contacto vía satélite con la voz de América Desde Washington presentamos el reportaje internacional
11: Los estragos económicos de la invasión rusa a Ucrania ...la crisis inflacionaria global... ...y la tendencia de relocalización de empresas en alza.
12: ¿Cuál puede ser la salvación o cuál puede ser un gran alivio? Latinoamérica y el Caribe, ¿no? Que es la, la cesta de alimentos para el mundo... ...que tiene un gran potencial en alimentos... ...y en eh, eh, temas energéticos.
11: El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo... ...considera que todos esos factores... ...representan una oportunidad generacional... ...para recibir inversión privada en la región... ...incluso ante la caída del precio de las monedas locales.
12: Con el dólar tan fuerte les va a ser más eh, eh, factible económicamente invertir en uno de los países de Latinoamérica del Caribe. Por lo cual, si eres una empresa americana, europea, donde sea, que está invertida en la China y quieren mudar su fábrica a México o a cualquier país de Latinoamérica y del Caribe, a República Dominicana, Costa Rica, Panamá, Brasil, nosotros les financiamos la mudada.
11: Argentina, Chile y Colombia son los países que han sufrido las peores devaluaciones de sus monedas ...en lo que va de año. En Argentina, la crisis económica no da tregua.
9: Porque no se aguanta más, los sueldos no alcanzan... ...la jubilación no llega ni siquiera a cubrir los remedios.
11: Mientras tanto, en Estados Unidos evitar una recesión... ...es cada vez más desafiante... ...según el Fondo Monetario Internacional. Pero ante el panorama sombrío, el BID se muestra optimista... ...y alienta a los gobiernos.
12: Yo creo que los países que más se van a beneficiar... De esta oportunidad única son los que activamente estén tomando políticas de incentivos a esas eh, inversiones. Las políticas que desincentiven eh, las inversiones son los países que se van a ver más afectados o que los países que no van a poder aprovecharlo.
11: Jorge Agobián, Voce América.
0: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional.
3: Las autoridades colombianas han anunciado este domingo la muerte del cabecilla de la disidencia de la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia, FARC, Roque Antonio González Contreras, alias Roque, en una operación de Fuerzas Especiales de la Policía Nacional y el Ejército, apoyado por Policía Judicial e Inteligencia en el municipio de Tibú, alias Roque, llevaba ocho meses bajo orden de busca y captura que ha culminado en una operación desarrollada en una vivienda del barrio Largo, según informó Radio Caracol, en la subregión del Catatumbo Norte de Santander. En desarrollo de operaciones militares conjuntas y coordinadas por la policía de Santander en el casco urbano de Tibú, fue neutralizado quien sería Alias Roque, cabecilla de las milicias del... Gaur E33 en ese municipio según el ejército colombiano. Roque según el ejército tenía una larga trayectoria delictiva lo que lo continuó después del proceso de paz integrado integrando el Frente 33 del grupo armado residual bajo el mando de alias John Mechas tras la operación las fuerzas de seguridad se han incautado de una pistola munición y un teléfono móvil que él mismo poseía.
1: Así Bien, es. Son
3: las 49 minutos. Dígame. Bien, don
1: Juan, Bien, don Juan, de, Dios, Juan de Dios, también a nivel también. De internacional, allí mismo en Colombia, eh, dos policías eh, fueron eh, asesinados eh, tras un ataque perpetrado por el Clan del Golfo, la mayor banda criminal de ese país. Esto ocurrió el día de ayer, eh, recordemos que el Clan del Golfo es la mayor banda criminal de Colombia, allí en el municipio de Antioquia, eh, y es el segundo ataque de, durante este fin de semana en este departamento contra la Fuerza Pública. Allí fueron asesinados ayer dos policías. Eh, según destacan las autoridades eh, colombianas. Esto fue en el municipio de Bello. Así que dice la policía, perseguiremos sin descanso a los asesinos de los policías, de la patria que afronten la severidad para que afronten la severidad de la justicia, según han dicho el departamento de la Fuerza Pública. Recordemos también que desde que el gobierno de Colombia extraditó al máximo líder del Clan del Golfo darío antonio usuaga él es el alias otoniel el pasado mes de mayo este grupo empezó entonces una campaña de retaliación que incluyó una semana de paro armado eh, que puso en jaque el norte y el noroeste de colombia y un plan pistola también contra la policía y el ejército así que parte de lo que ocurre en colombia con estas organizaciones eh, delictivas Bien, las 6.50 minutos de la mañana en todo el territorio nacional.
3: El traslado de migrantes que llega al país por la provincia de Darío cumple con un acuerdo internacional, aseguró la directora del Servicio Nacional de Migraciones, Samira Gossaine, el Ministerio de Seguridad Pública, inició una operación de traslado ordenado de más de 700 migrantes entre el Servicio Nacional de Migración, el Servicio Nacional de Fronteras y la Policía Nacional, con el apoyo de la Organización Internacional para los Migrantes desde Darién hacia la provincia de Chiriquí, a fin de que continúen su paso por Panamá hacia Estados Unidos. El traslado inició en la madrugada con la movilización, esto fue en la madrugada del sábado, César. Uh -huh. eh, en la noche, con la movilización de 768 migrantes en 15 buses en caravana, lo que implicó una logística y coordinación para que puedan continuar el flujo regular, ordenado y más humano que Panamá siempre ha procurado.
1: Pero, ¿cómo hacen eso? Las estaciones
3: de recesión migratoria de San Vicente, La Blanca, los planes de Hualaca fueron diseñadas para albergar de manera temporal y transitoria un número específico de migrantes irregulares. Sin embargo, durante estos días de protesta, esta población se ha visto afectada al no poder desplazarse sí. y continuar su camino hacia los países del norte.
1: Exactamente, don Juan de Dios, porque con los cierres eh, de... ¿Cómo cruzaron esos 15
3: buses? Hay que felicitar a ese jefe de convoy. Don César. Si
1: es que cruzaron y no están dentro de, la, de, de, de las áreas donde están cerrados, ¿no? También hay que reportar, don Juan de Dios, que temprano en la mañana amanece nuevamente cerrada la vía Panamericana a la altura de santiago de veraguas por eso hacíamos la pregunta con los eh, el transporte de los migrantes eh, hay que informar que se mantiene el punto de cierre en la vía panamericana la altura del puente vehicular en la ciudad de santiago eso se mantiene eh, luego de firmarse los acuerdos anoche algunos dirigentes fueron a ese punto a informar sobre los acuerdos y las decisiones y eh, los eh, que estaban realizando estos cierres en este punto de la vía internacional eh, decidieron eh, han dicho que esos acuerdos eh, no son las respuestas que esperaban y eh, sobre todo por el tema de las respuestas en la canasta básica y las respuestas que esperan en los medicamentos y que por tal motivo entonces mantienen el cierre en la vía panamericana a la altura del puente eh, vehicular elevado allí en la ciudad de Santiago. Allí en la parte de abajo de ese puente entonces están los manifestantes con el bloqueo de la vía que va hacia la provincia de Chiriquí y también desde el punto eh, de los que vienen de Chiriquí hacia Ciudad Capital, allí también está cerrado ese punto. Por lo tanto, se observa, eh, don Juan de Dios, una gran cantidad de vehículos, eh, sobre todo estos camiones tractores o, o articulados, en fila, detenidos, parados sobre la vía, a esperas de que se pueda abrir la vía pero son, la verdad es que kilómetros y kilómetros de lo que se observa Don Juan de Dios, estos vehículos estaban quizás hace un eh, ayer, quizás un kilómetro más allá, más hacia la provincia de Chiriquí, pero fue abierto otro de los puntos en el Ubito y lograron avanzar hasta este punto eh, del puente sobre, el puente vehicular, perdón, allí en la ciudad de Santiago, pero permanece cerrado ese punto a la altura de la vía panamericana y está allí, entonces esto bloqueado en Juan de Dios a esta hora de la mañana. No están de acuerdo. Pero nunca han abierto. No están abiertos los dirigentes de la comarca. Eso nunca
3: lo han abierto, eso se mantiene cerrado Ajá. desde.
1: Porque no están de acuerdo ya, los ya dirigentes ya de la ya, comarca eh, con los acuerdos logrados anoche. Sí, pero es que eh,
3: logrados los acuerdos de una vez no van a abrir eso Poco a poco lo irán abriendo, don César. Usted verá. El país no puede seguir paralizado, don César. No puede. Nos estamos afectando nosotros mismos. Ese método de lucha es como un jarakiri don César. Bien, y llegó el día de la audiencia por las coimas de Odebrecht, cinco años después del inicio de la investigación más importante del país, por... Corrupción, la justicia panameña intentará celebrar la audiencia preliminar del caso de Bres, diligencia en la que el ministerio público sustentará su teoría para llamar a juicio a 50 personas por la presunta comisión de los delitos de blanqueo de capitales y corrupción, entre ellos dos expresidentes de la República y cinco ex exministros de Estado. Don César, ¿qué información tiene usted sobre ese tema?
1: Bueno, la misma, don Juan de Dios, hoy inicia este juicio, arranca esta audiencia aquí en Ciudad Capital, una ¿no? de las audiencias más esperadas, ¿no?, por eh, considerarse uno de los grandes eh, casos, ¿verdad?, de, de las grandes investigaciones eh, que, real, que se realiza en Panamá en cuanto al tema del caso Odebrecht. Don César. Todos los
3: países en donde Odebrecht se involucró en delito ya han realizado esa audiencia.
1: Sí, hace, años, hace meses ya. Años incluso. Meses y años.
3: Aquí es el último lugar, me parece, en donde se va a hacer esa audiencia y que, dijo el órgano judicial, va a ser transmitida a través de su canal de YouTube y que de esa señal la pueden tomar las televisoras. Y además... Eh, ya deben estar acreditados todos los periodistas que van a acudir al órgano judicial, don César, eh, en busca de información para poder entrar y salir y recoger la noticia, ¿no?
1: Así es. En este caso hay 50 personas eh, llamadas a juicio por esa presunta comisión de delitos de blanqueo de capitales, de corrupción. Entre ellos hay cinco exministros de Estado. Hay dos expresidentes de la República de Panamá. Así que la audiencia está prevista para iniciarse a las 9 de la mañana. Eh, repetimos, en la sala de audiencias del Tribunal Superior eh, de Liquidación, ese tribunal está ubicado en el Palacio de Justicia Gil Ponce. Eso está en las faldas del Cerro Ancón, allá donde está el Palacio Principal de Justicia. Pero eh, abogados defensores de los procesados, eh, por lo menos ellos vaticinan que el proceso se podría suspender porque supuestamente no se cumplieron varios trámites. Por ejemplo, Roberto Ruiz Díaz... Eh,
3: lo más probable, don César, digo yo, lo más probable que he visto en esto es de que la audiencia inicie, pero la misma tenga que ser suspendida, ¿no? Por algún motivo. Y creo que hay motivos allí para suspender esa audiencia, don César. Todavía hay, me parece, eh, procesos incidentales, esto, pendientes de resolver dentro del mismo caso.
1: Así es, el abogado. Y
3: además, ya había escuchado, ya había escuchado extraoficialmente que todos los abogados no estaban notificados.
1: Sí, y otros estaban esperando otros trámites. Por ejemplo, el abogado de función. Ahora, esta de... es una
3: audiencia, esta es una audiencia preliminar que se va a efectuar por el sistema inquisitivo mixto, don César, no es por el sistema penal acusatorio y pues esto este tipo de audiencia, don César es la preliminar, es decir, en esta audiencia se va a determinar quiénes realmente están involucrados en delitos y quiénes no, de acuerdo a la calificación que haga la juez de la causa para este caso es decir, esta no es una audiencia de fondo, ni siquiera en el sistema inquisitivo mixto para una audiencia preliminar se requiere la presencia de los, diríamos nosotros, eh, indagados. Ni siquiera. Porque no es por el sistema penal acusatorio. Es más, sus abogados pueden ir a la audiencia y no requiere la presencia de su representado. Para que lo vayan sabiendo. Así que los que esperan ver a Martinelli ahí, esperan ver a Varela, no lo van a ver. Lo más probable, pienso yo. ¿Por qué no están obligados a estar sentados allí? Porque es una audiencia preliminar. Vamos a Washington y regresamos.
0: El satélite indica que es momento de nuestra conexión.
7: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo de Panamá, buenos días, América.
5: Buenos días, América. Vía satélite. Desde Washington.
10: Desde Washington 3 informa Henry Llanos. Mensajes de texto enviados y recibidos durante el asalto al Capitolio fueron borrados, nos informa Jacopo Luzzi. Varios mensajes de texto enviados y recibidos por
6: agentes del servicio secreto antes y durante el asedio al Capitolio en enero del año pasado han sido borrados, pese a su importancia para la investigación que adelanta un panel legislativo, pero fueron descartados incluso después de que el inspector general lo solicitó como parte de su investigación sobre los eventos del 6 de enero. Esta revelación genera preocupación entre los legisladores que investigan el asedio al Capitolio. Desde Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América.
10: Tres personas recibieron disparos mortales y dos resultaron heridas el domingo por la tarde en un centro comercial de Indiana, después de que un hombre con un rifle abrió fuego en un patio de comidas y un civil armado le disparó y lo mató, según dijo la policía. El hombre ingresó al Greenwood Park Mall con un rifle y varios cartuchos de municiones y comenzó a disparar en el patio de comidas, según dijo el jefe del departamento de policía de Greenwood, Jim Ison la Fiscalía General de la República de México notificó al narcotraficante Rafael Caro Quintero detenido el viernes que cuenta con una solicitud de extradición del gobierno de Estados Unidos nos informa Sara Pablo
9: después de nueve años de permanecer prófugo, elementos de fuerzas especiales de la Secretaría de Marina y de la Fiscalía General de la República detuvieron el viernes al narcotraficante Rafael Caro Quintero, conocido como el narco de narcos, y lo trasladaron al centro de readaptación social número uno, en Almoloya, Estado de México. Contaba con dos órdenes de aprehensión en su contra, así como una orden de extradición a Estados Unidos. Sara Pablo, voz de América, Ciudad de México.
10: Y mientras las fuerzas de seguridad rusas intensificaban su ofensiva en el este de Ucrania, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, despidió el domingo al director del servicio de seguridad del país y su procurador general indicando que hay cientos de procesos jurídicos por traición y colaboración con el enemigo por parte de personas en sus departamentos y otras agencias policiales en particular más de 60 empleados de la procuraduría y del SBU han permanecido en el territorio ocupado y trabajan en contra de nuestro estado declaró Zelensky
8: a través de imágenes satelitales traducidas a mapas, investigadores de varias organizaciones obtuvieron información valiosa sobre la preocupante reducción de los glaciares en Sudamérica.
6: Los países andinos, por ejemplo, ¿no? como ser eh, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, que se encuentran en la región tropical, eh, es, han perdido más del 40% de, del área que tenían hace menos de 30 años.
8: Para entender el impacto del fenómeno, Olga Borja, analista de sensores remotos de la Fundación Ecociencia y Map biomas de Ecuador, realiza esta comparación.
9: Están reduciendo a un ritmo de
8: aproximadamente unos 28 kilómetros cuadrados por año. Eso es el equivalente a, a dos aeropuertos, por ejemplo, de la ciudad de Quito. Según explican los expertos, la función de los glaciares es crucial para amortiguar las alzas de temperatura del planeta y garantizar la disponibilidad de agua de las poblaciones, pero también...
9: Del agua de su deshielo se alimentan muchas de las cuencas donde se encuentran justamente las zonas productivas de alimentos.
8: Y aunque el panorama parezca irreversible, hay acciones que se pueden asumir, como asegura el investigador
6: Pablo Fuchs. Eh, hay bastante resistencia de parte de algunos gobiernos, pero es una acción urgente.
8: Según la investigación, Bolivia perdió el 42,6%, Perú el 41% y Ecuador el 36% de glaciares andinos tropicales en su extensión. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia
7: Desde Washington, vía satélite Y para Omega Estéreo Panamá Hemos presentado Buenos Días, América
5: Buenos Días, América Vía satélite Desde Washington
4: Omega Estéreo 24 horas en FM Estéreo La mejor franja informativa matutina Está en los 107.3 FM de Omega Estéreo
1: Bien, amigos Bien, oyentes, amigos, la hora de la mañana, 7, 6 minutos, 7, 6 minutos, minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, en cuanto a la audiencia que se realiza hoy por las coimas del caso de Brech, tenemos que el abogado defensor del exministro de Economía y Finanzas, Frank de Lima, que está mencionado en este caso, dijo que solicitó a la Contraloría hacer una auditoría de los acuerdos pactados con la constructora pero que esto nunca se materializó. De acuerdo con la vista fiscal del caso, de Lima habría recibido 7 millones de dólares en empresas ligadas a Odebrecht a través de testaferros. El dinero fue depositado en cuentas en Andorra a nombre de distintas sociedades. Mientras que el abogado defensor de los hermanos Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares hijos del ex presidente Ricardo Martinelli, quien también es otro de los imputados, adelantó que comparecerá a la audiencia eh, para conocer los planteamientos de la jueza, así lo dijo el abogado defensor. El caso está en manos del juzgado tercero liquidador a cargo de Valoisa Martínez. En mayo pasado, los Martinelli Linares... Eh, fueron condenados por una corte de Nueva York en Estados Unidos de América a tres años de prisión por lavado de dinero en el caso de Brecht, pero allá en la justicia de los Estados Unidos de, de América. Mientras que el abogado o el abogado defensor de eh, la ciudadana Aurora Muradás, eh, amiga del expresidente Martinelli, según destaca hoy el diario La Prensa, eh, Aseguró que no conoce el expediente, dijo este abogado defensor, debido a que asumió la defensa de su cliente hace pocos días. Otro de los procesados es el expresidente de la República, Juan Carlos Varela Rodríguez, quien ha dicho que hará frente al proceso. Así que hay expectativas en la mañana o en el día de hoy por la participación de los expresidentes, y en tal caso Martinelli Berrocalle. Eh, se presenta, recordemos que el tribunal electoral tiene pendiente de resolver una reconsideración de un fallo de un juzgado electoral que autorizó levantarle el fuero electoral penal para que así pueda comparecer eh, en esta en este juicio o en esta audiencia. Así que buena parte de este caso de Odebrecht eh, se sustenta, hay 18 acuerdos de colaboración que se han hecho aquí estos son los acuerdos de colaboración eficaz y también personas con, eh, hay pena también con eh, ex ejecutivos de la empresa constructoras, también testaferros, socios y algunos de los investigados y familiares y ex funcionarios que habrían recibido sobornos. Eh, entre esa mezcla hay varios acuerdos, ¿no?, de colaboración eficaz. Así que después de que la Fiscalía y el imputado consolidaban eh, el pacto, y este fuera homologado por un juez, eh, se lograron algunas condenas, también algunas multas, y el compromiso de devolver el dinero, esto previo a llegar a la audiencia, o a llegar a este proceso. Así que se espera que para el día de hoy, eh, a las 9 de la mañana, entonces de inicio a esta audiencia preliminar del caso Odebrecht. Bien, las siete nueve minutos de la mañana en todo el territorio nacional.
3: Bien, don César, eh, ayer hubo un accidente fatal. Un operador de grúa falleció en la vía Panamericana cerca de Howard con dirección al Puente de las Américas cuando fue atropellado por un vehículo que conducía un agente del Senafron en su día libre, el cual aparentemente conducía bajo los efectos alcohólicos. Al momento de ser atropellado de forma fatal, el operador de la grúa realizaba trabajo de remoción de unos vehículos que habían chocado en la madrugada. Fue en ese momento que el miembro del Senafrón lo arrollara. La víctima muere en el lugar y el auto que estaba siendo acomodado para remolcar se voltea del impacto. mediante un comunicado oficial en redes sociales, el Senafrón confirmó que la unidad pertenece a la institución pero aclaró que estaba en su día libre. Rechazamos actitudes como estas que empañan la labor institucional, expresó el Senafrón. También indicó que la gente ya está a órdenes de la autoridad competente, don César.
1: Bueno, sí, lamentable la situación <coughs> ocurrida allí en el distrito de Arraiján, en el corregimiento, eh, perdón, en el sector de Howard Pero don Juan de Dios, a mí me llama la atención esa parte de, de la carretera en donde ocurrió ese accidente el día de ayer, domingo, y por qué me llama la atención, don Juan de Dios, allí se estuvieron realizando unos trabajos. Eh, esa vía eh, realmente la desviaron, o por lo menos le colocaron una señalización eh, nueva, verdad en que movieron la, la, la señalización anterior. Y cuando usted pasa por allí, don Juan de Dios, ahí hay demarcadas dos señalizaciones realmente. Cuando usted viene en la carretera, y llegue ese tramo, usted, usted no va en línea recta. Recordemos que esa es una pendiente, ¿no? Que va hacia el Puente de las Américas y que es completamente un, un tramo recto. Pero en los trabajos que hicieron eh, y al mover el jersey que estaba allí, hicieron como especie de un, una ondulación, ¿no? Hacia la mano derecha eh, sobre ese paño de la vía. Entonces, allí uno encuentra pintado dos, realmente dos paños o, o casi dos paños y medios eh, muchas personas que utilizan ese tramo, don Juan de Dios, y se guían por la señalización sobre el asfalto, eh, se encuentran con esa peculiaridad allí y donde vi estacionada esa grúa, don Juan de Dios, era precisamente donde estaba la circulación de esos paños, porque esos paños lo hicieron incluso hasta encima del hombro eh, para poder permitir la circulación en ese momento que se realizaban unos trabajos allí de perforación. Así que el llamado también es a las autoridades que tienen que ver con la señalización. Esto tiene que ser con la autoridad del tránsito y transporte terrestre. Oiga, a que corrijan esa situación que se está verificando allí, en ese punto preciso en donde se dio este accidente fatal. Bueno,
3: don César, si usted maneja los, los efectos del alcohol, usted no es el mismo,
1: ¿ah? ¿eh? No, digo, lo diga, fuera. Lo asegure. Fuera, y
3: lo perjure, y lo, digo, lo asegure.
1: Fuera de lo que haya ocurrido con los efectos del alcohol en este conductor. Eh, ¿Por si, qué? Porque si si es, es un área de conflicto
3: de... y de construcción, ahí hay que bajar la velocidad si en toda usted, esa área.
1: Sí, pero entonces, toda esa área, desde eh... el Puente de las
3: Américas hasta la salida de Rejan, hay que manejar suavecito, uh -huh. con cuidado, porque es un área de construcción, área de trabajo. El reglamento de tránsito lo dice, que el conductor está obligado a disminuir uh -huh. su velocidad
1: uh -huh. y, y tomar el
3: control de su vehículo para evitar accidentes.
1: Exactamente, pero el, el reglamento de tránsito también dice que no pueden haber vehículos sobre un carril de conducción detenidos, obstruyendo el tránsito. Y si claro, pero eso la... llegó la grúa a moverlo. Ah, pero, la... estaban... la grúa a moverlo y pero si ve a la señalización, donde estaba la grúa? Eso no tiene nada que ver. Ah, no ok, perfecto, perfecto, No tiene nada que ver. Ya, ya, ya resolvió el caso. Listo. 7, 14 minutos no, es que es así, de la mañana excelente. en todo el territorio nacional. Forma, sí. cosas, mantengamos cosas, la señalización, les, les... mantengamos la misma Te señalización caigo. como la tienen en ese punto y en las noches, sobre todo las lluviosas, seguiremos viendo la misma cantidad de accidentes allí. No, mantengamos la nada. que usted
3: quiere no? dar a entender bueno, que el culpable entonces, es el MOC. Eso es lo que usted quiere dar a entender, no, que ha no. señalizado y el tránsito.
1: No, yo estoy pidiendo Señor, a que corrijan la señalización que ya no tiene razón de ser en ese punto.
3: Pero ¿para qué la van a corregir? Si para corregir, pro, que... poner
1: la correcta, don Juan de Dios, para que los carriles sean correctos. Usted nunca ha pasado por allí.
3: Yo he pasado por todos esos lugares. Entonces, Eso cuando todo. pasa por
1: allí ¿usted qué se encuentra? A ver.
3: ¿Qué me voy a encontrar? Jersey y remoción no, de tierra. No, cuando pasa donde
1: ocurrió ese accidente, ¿qué observa en la señalización? Y hay que ir con cuidado. Ah, ya está bien. 7.15 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Hay que hacer la pausa y retornamos. El alcohol,
3: don César, deje el alcohol.
4: Noticiero Omega Estéreo 7.30 AM.
9: Más de 13 millones de ucranianos han abandonado su hogar debido a la guerra, según Naciones Unidas. Muchas de estas personas llevan a sus mascotas consigo, para lo cual Greater Good Charities está tratando de ayudar.
12: Establecimos una gran red de socios para distribuir productos
3: para humanos y mascotas en países vecinos para refugiados y luego para desplazados internos
0: en Ucrania.
9: La organización también entrega kits con artículos de primera necesidad. Blada, quien pasó varias semanas en un sótano para mantenerse a salvo durante el bombardeo, encontró la forma de ayudar a los demás.
2: Empecé a buscar una manera de recolectar algo de comida y algo de dinero, medicinas para ayudar a otras personas.
9: Graded Good Charities apoyó los esfuerzos de Blada y ahora le envía fondos y alimentos para mascotas. A finales de febrero, cuando los ucranianos empezaron a buscar refugio en Polonia, Martina Masivieska estuvo en la frontera como voluntaria y hoy coordina donaciones para Polonia y países vecinos. Greater Good Charities. Greater Good Charities ha servido más de 7 millones de comidas a través de socios locales y bancos de alimentos. También proporcionamos 500 toneladas de alimento para mascotas. Pese a los esfuerzos, ahora el principal desafío para Greater Good Charities es el tiempo, porque cuanto más se prolonga la guerra, recibe menos atención de la comunidad internacional. Divaliset Cash, Voz de América
4: Noticiero Omega Estéreo.
3: Ya son las 7, 19 minutos. Tras cumplirse la primera semana de operaciones del Instituto Cardiovascular y Toráxico, en la Ciudad del Saber, el director general de la Caja de Seguro Social, Enrique Lau Cortés, aclaró que dichas instalaciones no tienen cuarto de urgencia, ni atienden pacientes a la libre. Los pacientes tienen que venir con una referencia, luego ser aceptado por los médicos de la Ciudad de la Salud. Aquí no llega la gente espontáneamente, así no funciona. Hay una programación, aclaró el director. Y esto lo consideramos oportuno, don César dárselo a los oyentes porque mucha gente está pensando de que ya ahí están recibiendo pacientes para el cuarto de urgencia, alguien que tenga un problema cardiovascular urgente. No, si se va para allá, directamente lo que puede provocar es que el paciente se le muera. Exacto. Tienen que irse al complejo hospitalario metropolitano, que es el indicado, ¿no?
1: Sí, recordemos que este complejo de... Con respecto al Hospital Santo Tomás, ¿no? Exacto. Y ahí lo remitirán al seguro. Es que estará abriendo por fases, ¿no? El complejo de la Ciudad de la Salud o, o la Ciudad Hospitalaria <coughs> eh, es por fases. Estas son las que ya se han concluido en las obras, eh, porque es una ciudad, son infraestructuras amplias y contiene entonces esta ciudad eh, varios tipos de servicios, por lo menos. Este es el primer servicio que están abriendo... Al público, pero no es el servicio todavía de hospitalización, eh, ni es el edificio donde se encuentran eh, las emergencias, o sea, los cuidados de emergencia, ¿no? Estos edificios todavía les falta, están trabajando en ellos. Así que por eso anuncian las autoridades las fases en que están eh, realizándose las aperturas para esa ciudad de la salud, que bueno, estuvo por mucho tiempo parado ese proyecto. Ahí
3: solamente se están haciendo intervenciones quirúrgicas, don César, programadas.
1: Uh -huh, correcto, sí.
3: Programadas. Eso lleva un protocolo. Cuando usted lo remiten para allá, entonces usted puede ir para allá. Pero no es que usted va a agarrar a su carro y me voy para allá para el nuevo instituto porque tengo un familiar así grave enfermo, no, que va.
1: No, no, no puede. Va a perder no. tiempo. Sí. Bien, las 7.21 minutos de la mañana en todo el territorio nacional eh, se suspendió el paro, don Juan de Dios, de, de, de los metrobuses. ¿Se acuerda usted que los operadores sí, iban a oper
3: entrar en paro?
1: Los operadores supuestamente iban a entrar en paro este lunes en huelga. Bueno, ha sido suspendido y esto debido a que la empresa de transporte masivo MiBus eh, logró llegar a un acuerdo satisfactorio con el sindicato de conductores ...y conductoras del transporte colectivo y selectivo de pasajeros, todos son los que manejan los metrobuses... ...en la negociación de, esta, de lo que es la nueva convención colectiva que regirá las relaciones laborales... ...en el periodo que comprenden los próximos cuatro años. Así que con esto eh, los conductores del metrobús suspendieron esa acción de huelga indefinida... Eh, ...llamada que habían anunciado, recordemos, entraría en rigor a partir de las 2.30 de la mañana de este lunes... Eh, bueno, eso ha sido suspendido ya después del acuerdo logrado eh, eh, por la empresa y los conductores así que incluye más de 30 cláusulas nuevas eh, ese acuerdo con mejoras importantes de las ya previas existentes entre los no logros y, hay mejoras salariales ¿no?
3: Pregunta un oyente que escribe, dice, y ahora con este acuerdo de 3.25% ¿Nos bajarán los precios que subieron en los productos de consumo general, producto y bajo el Argucia, porque muchos especularon de mm, que había correcto. subido el combustible?
1: Bueno, ¿Retornarán los
3: precios hacia <risa> los precios anteriores?
1: Bueno, la gran pregunta. Esa es la gran
3: pregunta que hacemos y es una respuesta que la tiene que dar el gobierno nacional, don César, a través Madre de sus autoridades. Es
1: de la fiscalización ¿no? y el control eh, por lo menos en los que están en control de precios bueno, son las eso habrá que esperar cómo se desarrolla ¿no? el, el mercado eh, y si vuelve a bajar
3: bueno, dice el exministro de planificación y política económica Guillermo Chatman que sacar un 10% de la planilla del Estado son 500 millones de dólares y esa cifra es la que hay que restarle al gasto total de la economía lo que técnicamente llamamos la demanda global y lo que hace es desacelerar el crecimiento económico Cierto, porque el directivo empleos. de la firma de indesa reconoció que en las protestas hay reclamaciones válidas y una situación de fondo que hay que enfrentar con mucha seriedad pero tiene la impresión que las autoridades no están midiendo adecuadamente la gravedad del problema para Chapman el país vive en momentos muy graves por las consecuencias de muchos años de condiciones muy duras que se han estado viviendo y paradójicamente fue la gasolina la que hizo estallar esta situación.
1: Eh, sí es correcto lo que dice el señor Chapman, ¿no? De, recordemos que es economista.
3: Claro, si tú sacas el 10%, son 10% que no van a claro, recibir
1: un, un cheque terrario, para gastar. Entonces, no pagan los impuestos por los cheques. Y para todo pagar deuda, comprar. Exacto.
3: Eso se Circulante, contrae ¿no? en la economía y hay más desempleo también.
1: ¿no? Exacto. Por eso lo tomado ayer eh, a nivel de, de la mesa de Santiago eh, ha sido una decisión política. Eh, eso no es una decisión ni económica ni financiera, como bien lo señala Chapman, lo dice indirectamente allí. ¿no? Realmente es una decisión política, es lo que se ha tomado tanto en, en Chiriquí como lo que se ha tomado en Santiago. Y lo que y la mayoría de las decisiones que se vayan a tomar en cuanto a esta situación de crisis, evidentemente van a ser políticas eh, en ese sentido. ¿no? Porque si nos vamos a la parte financiera, a la parte económica, don Juan de Dios, eh, cualquier financista aquí en Panamá o que haya estudiado economía o, o estos sectores, sabe que ese tipo de decisiones no se deben adoptar. Pero bueno, el país debe vivir equilibrado, ¿no? Y hay que equilibrar la parte política con esa otra parte de la parte económica y financiera.
3: Bueno, el Zuntrack cierra la vía Ricardo Jota Alfaro cerca de la UMA, don César. Yo tengo...
1: Te anunciaron hoy video. cierres.
3: Miembros del Suntrack protestan en la vía Ricardo J Alfaro en estos momento bajo una llovizna. También en Clayton, don César, informan aquí. Hay protesta del Suntrack. Así es. En Capira se ve despejada la vía, don César. No sé en el mismo pueblo cómo es de la cosa. Pero en la carretera se ve despejada. También reportan protestas del Suntrack en la Interamericana, en Arraneján Cabecera.
1: Así es. Bien, don Juan de Dios, 7.27 minutos de la mañana en todo el territorio nacional.
3: Se nos acabó el tiempo.